0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Donnerstag, 21. Oktober 2021. Die deutschlandweite 7-Tage-Inzidenz steigt spürbar an. Nimmt die Herbstwelle jetzt Fahrt auf? Dann, wie verhalte ich mich als vollständig Geimpfter ohne Symptome, wenn die Corona-Warn-App eine rote Warnung anzeigt? Außerdem, lässt eine Corona-Infektion die Zellen schneller altern? Dann Rumänien am Limit. In keinem anderen Land sterben im Verhältnis so viele Menschen an Covid-19. Was läuft da schief? Und wie erhalte ich den genesenen Status nach einem halben Jahr zurück? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekule. Ich grüße Sie, Herr Kekule. Hallo, Herr Schumann. Ja, zu Beginn der Blick auf die aktuelle Situation, die deutschlandweite 7-Tage-Inzidenz, sie steigt spürbar an, liegt heute bei 85,6 zum Vergleich. Vor einer Woche lag sie bei 71,8 und vor zwei Wochen bei 66,8, also fast 20 Punkte mehr als vor zwei Wochen. Spitzenreiter aktuell Thüringen mit 172, danach folgt Bayern mit 141 und dann Sachsen mit 128. Ja, mit welchem Gefühl schauen Sie auf diese Zahlen?
1: Ja, das sind ja Menschen, die auch geimpft sind, sind dabei jedenfalls. Die erkranken nicht so schwer. Und ähm, ich bin, habe ein mulmiges Gefühl insgesamt, weil ich wirklich glaube, dass jetzt diese befürchtete Welle der Geimpften stattfindet. Man macht auch wenig, um die einzudämmen. Und ähm, keiner weiß genau, was dann passiert. Das wird sich dann auch bei den jüngeren Menschen ausbreiten. Die sind zum großen Teil ungeimpft, haben keine schweren Symptome typischerweise. Aber dann haben sie eine sehr große Menge von Menschen einfach, die krank sind oder die infektiös sind, muss man eigentlich sagen. Und ähm, ob sich davor dann diejenigen schützen können, die wirklich gefährdet sind, das ist die Frage. Und wir haben ja nach wie vor das Thema, dass auch Geimpfte, wenn sie Hochrisikopersonen sind, gelegentlich schwer erkranken. Also wenn
0: der Virologe und Epidemiologe ein mulmiges Gefühl bekommt, da bekomme ich das jetzt auch.
1: Ja, wegen dieser, die Mischung ist es ja. Ich habe kein mulmiges Gefühl, weil die Inzidenz jetzt mal hochgeht, das insgesamt bundesweit als Durchschnitt, die 72 oder 85 jetzt aktuell, das können wir uns leisten. Das ist das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wie wie die Politik darauf reagiert. Also ich sehe jetzt für den Herbst kein Konzept, das jetzt an, angesichts der zu erwartenden Inzidenzanstiege, wenn wir nach England gucken, es ist ja dort ganz dramatisch im Moment. Die rechnen bis zu 100.000 Fälle pro Tag, sagen die jetzt vorher. Ähm, ja, was machen wir denn? Ja, ähm, wollen wir sowas auch haben? Gibt es bei uns ähnliche Vorhersagen? Ähm, ist da mal ausgerechnet worden, wie es dann aussieht mit den, mit den Erkrankungsfällen und mit den äh, Todeszahlen bei den Älteren, die geimpft sind und bei den Ungeimpften? Und ähm, da sehe ich irgendwie bisher nichts Konkretes. Äh, Im Gegenteil, ich höre die Forderung, dass ähm, der, der besondere Zustand, die besondere epidemische Lage ähm, abgesagt werden soll.
0: Es gibt einen leichten Anstieg bei den Gesamthospitalisierungen. Ein wirklich, also wenn man sich die Zahlen äh, komplett anschaut, ist das wirklich ein leichter Anstieg. Sehr drastisch allerdings fällt dieser Anstieg in Sachsen aus. Dort hat sich die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen seit dem 30. September mehr als verdreifacht. Ihre Zahl liegt aktuell bei 120. So also ein extrem deutlicher Trend ist in keinem anderen Bundesland erkennbar. Aber es fällt auf, dass auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt die Zahlen Verläufe deutlich zunehmend Thüringen sogar verdoppelt. Wie ist das erklärbar?
1: Das kann ich nicht wirklich erklären. Aber es fällt natürlich auf, dass das Bundesländer sind, die zum Teil auch zumindest teilweise regional schlechte Impfquoten haben. Und da, wo schon früher auch die Akzeptanz mit den sogenannten Corona-Maßnahmen nicht so gut war, da ist dann in gleichen Regionen zum Teil dann die Akzeptanz der Impfungen nicht so gut. Und da kriegt man dann jetzt diese besonders oder scheinbar häufigeren schweren Verläufe. Ich würde davor warnen, jetzt sofort zu sagen, na klarer Fall, die haben sich alle nicht impfen lassen, jetzt werden sie äh, schwer krank, selber schuld in Klammern. Ähm, das weiß man nicht genau, das muss man genauer analysieren, was da dahinter steckt. Ähm, äh, man kann es sicherlich auch nicht bundeslandweise festmachen, aber es gibt sicher durchaus, Sie haben ja auch Bayern genannt, da gibt es das eine oder andere Dorf, was sich ja durch niedrige Impfquoten und dann später ähm, hohe Infektionszahlen schon hervorgetan hat. Diese Korrelation gibt es ganz sicher, dass die schweren Verläufe dann tendenziell mit Region in Regionen auftreten, wo die Impfquote schlecht war.
0: Wenn man sich jetzt ähm, zum Beispiel Hos Hospitalisierung in den NRW anschaut, die ähm, einen deutlichen Trend nach unten hat und vor ein paar Wochen ja auch ähm, sehr extreme Inzidenzen, vor allem gerade bei den Jüngeren, ähm, ist das jetzt mit Blick auf Ostdeutschland, wir haben jetzt gerade die drei Bundesländer genannt, jetzt auch so eine Art in Anführungszeichen Exit Wave?
1: Ja. Na, das wüsste ich auch wirklich gern. Das ist eine sehr gute Frage. Keiner weiß das. Also ähm, das... Ähm Boris Johnson hat ja die Last Exit Wave, daher kommt ja dieser nette Ausdruck. Ich fand das eigentlich eine ganz gute Wortschöpfung für jemand, der gerade den Brexit ähm, generiert hat. Ähm, der hat das ja vorhergesagt für den Sommer und ähm, jetzt, äh, da sagt er One Last Exit Wave. Ich hab's noch in Ohren wie gestern. Ähm, jetzt kommt also gerade in England die zweite Exit Wave. Also die erste war im Sommer und nicht so schlimm und richtig dicke kommt jetzt. Ist also das, was wir in NRW sehen, dass es so ein bisschen wieder zurückgeht, ist das jetzt schon das Ende vom Spiel, ähm, oder ist es so, dass das eine Vorwelle war, wo dann noch was Dickes, das dicke Ende nachkommt? Das weiß niemand. Man kann, man kann für beides Theorien finden. Äh, wenn es wirklich so wäre, dass jetzt, obwohl der Winter kommt, zum Beispiel NRW, äh, der Chaos gegessen wäre sozusagen, ähm, dann hieße das ja, dass wir dort wirklich eine ganz massive, unsichtbare Durchseuchung gehabt haben. Äh, also zusätzlich zu der Impfquote noch sehr, sehr viele Menschen, die einfach genesen sind und dadurch in einen gewissen Schutz haben. Ich würde mich darauf nicht verlassen, weil wir dafür kein Datenmaterial haben und weil wir immer wieder Fälle sehen in England, eben, wo man quasi, wenn Sie sich die Kurve vorstellen, erst mal so, einen kleinen, so ein kleines Vorgebirge sieht, so einen Vorberg, dann geht es wieder runter und danach kommt erst die richtige Kurve. So ähnlich war es übrigens letzten Herbst bei uns in Deutschland auch. Deshalb würde ich jetzt einfach als Arbeitshypothese davon ausgehen, nein, das ist noch nicht ausgestanden. Wir sind nicht äh, ansatzweise in so einem Bereich, wo man sagen kann, das Virus tut uns jetzt nichts mehr, ähm, sondern wir müssen den Winter, äh, Winter über einfach vorsichtig sein. Bis, äh, aus der jetzigen Perspektive, in einem Monat könnte es anders sein. Wir
0: sind gespannt. Und dann wird ja auch die Diskussion um ähm, die Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite dann nochmal Fahrt aufnehmen, weil der 25. November ist ja der Tag, an dem das Ganze dann auslaufen könnte oder möglicherweise auch verlängert wird. Ähm, Herr Kikoli, wenn ich Sie so reden höre, was meinen Sie denn, welches Potenzial, äh, Pandemiepotenzial jetzt für den Herbst in dieser Gesellschaft noch steckt?
1: Also ich glaube schon, dass wir mit nochmal mit einem deutlichen Anstieg der Inzidenz rechnen müssen. Ich würde würd dabei bleiben, dass wir bundesweit schon sowas wie 100 bis 200 als Mittelwert kriegen können. Ähm, ob jetzt wirklich das in die 500 hochgeht, es wurde ja vorher gesagt 500 bis 800 für Mitte Oktober, das war ja eigentlich schon... Das ähm, würde ich nach wie vor sagen, also ist nicht passiert und wird wahrscheinlich auch nicht mehr passieren, außer man macht es eben so, dass man alle Stecker zieht. Ja, also das. Ich, wir haben es ja letztes Mal besprochen, wenn man jetzt diese äh, bundespandemische Lage quasi offiziell durch den Bundestag ähm, nicht verlängern lässt. Dann hat es eben zur Folge, dass die ganzen Länder ihre Verordnungen nicht mehr machen können, weil die auf dem Bundesgesetz berufen, beruhen und dann könnten rein theoretisch die Landesgesetzgeber, die Landesparlamente tätig werden. Aber Mensch, ja, da müssen sie 16 Mal Gesetze in, Land, in Ländern verabschieden und um, jedes Bundesland wird dann so seine eigene Interpretation haben. Ähm, deshalb glaube ich nicht, dass dadurch ähm, die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen besser wird, sondern eher schlechter. Und ähm, deshalb, äh, es deshalb, erklärt vielleicht dieses etwas mulmige Gefühl. Es ist eher mit Blick auf die Politik als mit Blick auf das Virus.
0: Aber da gibt es ja auch schon Rufe von einigen ähm, Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen, dass es dann danach, sollte die epidemische Lage nicht verlängert werden, auch eine einheitliche Lösung gibt. Ähm, wie stark vertrauen Sie äh, auf äh, auch deren Umsetzung
1: dann? Naja, das ist ja eine, eine Vor fast hätte ich gesagt eine Vorabendserie, die wir letzten Herbst schon hatten, nicht? Das war die der Suche nach der einheitlichen Lösungen äh, von von 16 MPs zu einem Zeitpunkt und 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 natürlich äh, regierenden Bürgermeistern zu einem Zeitpunkt, äh, wo man ähm, ja noch die Bundesregelung hatte und selbst da ist es ja gescheitert. Das war ja jetzt aus der politischen Sicht, ähm, das folgenschwerste, die folgenschwerste, sage ich mal, Versagen eigentlich letztes Jahr, dass man die, die große Winterwelle und Herbstwelle nicht verhindert hat. Ähm, ob das jetzt dieses Jahr besser wird, weil alle ein bisschen was dazugelernt haben, das weiß ich nicht. Also das kann ich nicht so sagen. Ich finde nur, wenn man ein Instrument hat. Ich war ja eigentlich die letzten Wochen ganz glücklich, so wie es gelaufen ist. Ich fand, wir haben ein ganz gutes Instrumentarium. Wir haben im Grunde genommen aus in meiner Sicht, diese sogenannte Smart-Strategie umgesetzt in Deutschland, werden aus dem Ausland dafür beneidet. Ähm. Und jetzt ähm, in so einer Phase, wo es gerade kalt wird und man sich eigentlich warm anziehen müsste, da ähm, ähm, sagen die jetzt, jetzt machen wir alles locker und schmeißen alles weg. Also das, das irritiert mich natürlich, das ist ja klar. Aber Sie sprechen mit jemandem, der tendenziell eher immer versucht, vorsichtig zu sein, äh, wenn es um ein relativ gefährliches Virus geht.
0: Die Inzidenz in Berlin, ähm, die liegt ebenfalls über 100. Und aus Berlin kommt eine Meldung, die möglicherweise ja, vielleicht auch symptomatisch für die aktuelle Pandemieentwicklung ist, denn bei der Eröffnung des Berliner Techno-Clubs Berghain haben sich, stand jetzt, 19 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Man muss dazu sagen, das war eine 2G-Veranstaltung, also nur Geimpfte und ähm, genesene Besucher wurden reingelassen. Sie mussten sich auch per App registrieren. Besucher berichten, dass es auch ja, sehr, sehr gut kontrolliert wurde, also schon fast vorschriftsmäßig und nach dem Bekanntwerden des Ausbruchs konnten dann so rund 2500 Menschen ausfindig gemacht und auch gewarnt werden. Ähm, wie bewerten Sie dieses, ähm, was da stattgefunden hat? Also für mich heißt es ja, die Registrierung hat schon mal gut funktioniert, das ist schon mal auf der Habenseite.
1: Ja, die Registrierung hat funktioniert. Da ist ja, das Berghain ist ja quasi verpflichtet worden dazu. Das ist natürlich ein ganz interessanter Ausbruch, weil erstens sind es natürlich mehr als 19. Mindestens 19 ist nett zu sagen. Ich weiß nicht, wie viel tausend da reinpassen. Und ähm, das, das war ja am 4.10. Und das erste, was ein bisschen bemerkenswert ist, ist, dass die Warnung, zumindest wenn die Berliner Morgenpost recht hat, ja, ähm, neun Tage später stattgefunden hat. Die hatten einen anderen Fall, der ist, hat sich wahrscheinlich am 10.10. .10. Infiziert, also am nächsten Wochenende dann bei denen ist es ja immer der Sonntag, weil die eine Minute vor zwölf erst aufmachen in der Nacht auf Sonntag. Und ähm, da ist es so, da hat sich einer infiziert und neun Tage später hat er dann eine E-Mail gekriegt, dass er, dass er da Kontakte hatte und, und so weiter. Also da weiß man dann auch nicht mehr so recht, was man mit sowas anfangen soll, sodass hier nicht die Frage ist, ob die Registrierung geklappt hat und mhm. ob das reine 2G geklappt hat, sondern die Frage ist letztlich, wie effizient war die Nachverfolgung hinterher? Und das ist ja einer der Gründe, warum ich, warum ich 3G eigentlich am Ende des Tages sogar sicherer finde, weil wenn sie Leute haben, die direkt getestet werden, ähm, und zumindest im Fall vom Berghain dann äh, spätestens am nächsten Samstag wieder dort stehen, ähm, da ist es natürlich dann so, ähm, die würden beim Schnelltest dann, wenn sie da in die Disco wollen oder in den Club wollen, wie das heutzutage heißt, würden die natürlich sofort merken, ups, ich bin ja positiv. Da hätte mhm. man sozusagen den Ausbruch früher erkannt, als wenn man lauter Geimpfte und Genesene hat.
0: Bevor wir auf die Kontaktnachverfolgung schauen, muss ich nachfragen, wieso wissen Sie eigentlich, dass es Berghain eine Minute vor zwölf äh, Samstag öffnet
1: <lacht> Na, erwischt. Ich ja, habe ja in Berlin studiert. Ja, ich kenne das seit seiner Eröffnung. Ich glaube, 2004 war das, war, warten Sie mal, ja, ja, genau. 2019, kurz vor Weihnachten, war die 15-Jahr-Feier. Das heißt, also 2004 ist es wohl, wohl eröffnet worden. Und die zwei Typen, die das machen, die hatten vorher einen ziemlich angesagten Laden, Hat man früher gesehen gesagt, der hieß Ostgut, ähm, auch im Osten Berlins und das kannte man so. Also Als Berliner kommt man da nicht ganz drum rum. Okay, haben wir das auch geklärt? Äh, Übrigens kommen wir interessant, ja, vielleicht noch ein Detail für die, die noch nicht in Berghain waren, was ich dort besonders schätze. Ich weiß nicht, ob sie das noch haben, das gab es zumindest mal. Die hatten von Anfang an gesagt, bei uns gibt es keine äh, Social Media und keine Fotos. Das fand ich immer cool. <lacht> Sonst ist ja überall ständig das Handy oben und da ist es so, also war es zumindest mal so, wenn sie da reingehen, kriegen sie so einen Sticker aufs Handy hinten drauf. Der, der die Kamera zuklebt. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Einrichtung.
0: Prima. Kommen wir jetzt zur Kontaktnachverfolgung. Ähm, Sie haben sich das so ein bisschen durchgelesen und bewertet. Also das, was man weiß. Ähm, das ist natürlich ähm, die große Frage. 2500 Menschen wurden jetzt gewarnt, die geimpft waren, möglicherweise auch. Ähm, nur was ist so eine Warnung wert? Wie gehen die damit um?
1: Ja, es ist sogar, also aktuell habe ich sogar gelesen, 3300 Kontaktpersonen. Das ist eben genau die Frage. Die werden dann per E-Mail informiert. Wenn das, wenn wenn die Morgenpost recht hat, waren das neun Tage später oder zumindest zum Teil erst so stark verspätet. Ja, Sie haben ja, wenn Sie Kontaktperson waren, jetzt rein juristisch je nach Landesrecht unterschiedliche Pflichten. Aber so eine Warnung von der App, die ist in gewisser Weise unverbindlich. Also Sie sind dann nicht verpflichtet, darauf zu reagieren. Und ich meine sogar, selbst wenn Sie ungeimpft sind, ist das dann zunächst mal ohne Anordnung des Gesundheitsamts etwas, was man mehr oder weniger freiwillig macht. Und das Gesundheitsamt muss, damit man in Quarantäne geht, eine richtige Quarantäne an. Ordnung aussprechen. Das war ja immer das Thema, dass das dann wiederum so lange dauert. Und äh, was man liest, ist so, dass das Gesundheitsamt dort in, in Friedrichshain-Kreuzberg, das ist ja der Stadtbereich, Stadtteil von Berlin, um den es hier geht. Ähm, daher heißt es übrigens auch Berghain wegen Kreuzberg und Friedrichshain. Und ähm, das ist so, dass in diesem Stadtteil ja angeblich das Gesundheitsamt überhaupt nicht mehr erreichbar war, weil es so hm. überlastet war. Also die müssten theoretisch Quarantäneanordnungen erlassen. Und die grundsätzliche Regel, das ist natürlich ja jetzt nicht so im Detail geklärt, was die, was die Beamten dann machen oder die Mitarbeiter des Gesundheitsamts. Aber üblicherweise werden Personen, die geimpft oder genesen waren, nicht ähm, in Quarantäne gebracht. Also da gibt es dann keine reflexartige Quarantäneanordnung. Das wäre wirklich ein Sonderfall, wenn das dann für alle ähm, 3.300 Kontaktpersonen so wäre. Ähm, hätte wahrscheinlich auch keinen Bestand beim Verwaltungsgericht, sodass es eigentlich keine Konsequenzen hat. Nicht? Dann kriegen sie eine nette E-Mail naja, und wenn Sie dann auf die Idee kommen, sich gratis testen zu lassen, dann ist noch die Frage, und weiß ich jetzt nicht genau, wie das in Berlin ist, ob Sie dann überhaupt den Gratistest noch kriegen, wenn Sie geimpft oder genesen sind. Mhm. Ähm, die Frage habe ich weitergereicht an die Corona-Hotline
0: ähm, der Stadt Berlin. Und dort sagte man mir, also zum einen, wenn man jetzt als Geimpfter ohne Symptome diese, diese rote Warnung bekommt, der Corona-Warn-App, muss man jetzt nicht in Quarantäne. Man bekommt aber einen kostenlosen PCR-Test. kann man zu seinem Hausarzt gehen, zeigt diese rote Warnung vor und äh, dann bekommt man den ähm, gratis. Dasselbe gilt übrigens auch für Sachsen, nicht in Quarantäne, aber man bekommt einen kostenlosen PCR-Test. Das ist doch was, mhm. oder?
1: Das ist interessant. Also das heißt ja quasi, dass man mh, zusehen muss, dass man eine rote Warnung kriegt, wenn man ähm, irgendwie einen Gratistest haben will heutzutage noch. Ähm, hat Vorteile, vielleicht lädt sich der eine oder andere dann die App runter, die er sonst nicht hätte.
0: Aber es ist ja trotzdem zumindest ein
1: Sicherheitsaspekt, ein niederschwelliges. Ich glaube, das äh, funktioniert überhaupt nicht. Schauen Sie, da sind äh, über 3000 Personen gewesen. Ähm das, das ist ein gutes Beispiel mit dem Berghain. Wir haben ja viele ähnliche Beispiele gehabt, aber da ist es wirklich so, da hilft es jetzt, wenn man dann tatsächlich die Lokalität kennt. Das sind, glaube ich, drei Stockwerke. Und äh, im Erdgeschoss haben sie schon mal zwei irgendwie so äh, ganz andere Sachen, wo irgendwelche experimentelle Musik läuft, wo irgendwelche Freaks reingehen. Dann gibt es noch irgendwas, was Labor heißt oder so ähnlich, wo ich überhaupt noch nie drin war. Dann gibt es diese riesen, diese riesen Tanzfläche und dann gibt es noch so eine Art Chill-Out-Ding, wo, wo andere Musik läuft. Und dann gibt es tausend kleine Nebenräume, die man früher mal Darkrooms genannt hat. So und jetzt haben sie also so ein komplexes Geschehen. Was soll denn das Gesundheitsamt da machen? Wer ist denn dann Kontakt erster Klasse? Das heißt also, sie können letztlich nie und nimmer allen 3000 Leuten plus x sagen, ihr macht jetzt 14 Tage Quarantäne beziehungsweise so lange Quarantäne bis ihr dann nach fünf Tagen freigetestet seid und es wird auch niemand einsehen. Ihr ja, sicher, dass man nach so, einem, nach so einem Clubbesuch am Wochenende vielleicht den Montag noch frei macht, das ist in Berlin gar nicht so unüblich, aber ähm, es ist so, dass sie spätestens am Dienstag üblicherweise ja dann wieder zum Geldverdienen antreten müssen und das können sie nicht nach jedem Wochenende, bloß weil da irgendwo ein paar Positive rumgerannt sind, sagen, jetzt habe ich dann wieder fünf Tage Quarantäne drauf. Außer jetzt denen, die vielleicht, das kann man sich natürlich auch vorstellen, vorsätzlich bei ihrem Arbeitgeber dafür sorgen wollen, dass sie, dass sie zu Hause bleiben dürfen, aber ja. sonst ist das ein Unding, das wird nicht funktionieren. Also sie können solche riesen Veranstaltungen nicht, nicht systematisch durchkäme nach ähm, ernsten Kontakten und nach ähm, nur, nur auch da gewesen. Aber dann,
0: was ist dann 2G noch wert? Da können wir ja dann gleich darauf verzichten.
1: Ja, Sie kriegen eben durch 2G und das ist eben das, was man sich überlegen muss. Sie wissen, ich bin gegen das 2G-Modell. Ähm, sie kriegen durch 2G, kriegen Sie einfach ganz massive Ausbrüche von Menschen, die das zum einen nicht ernst nehmen, weil sie ja geimpft sind oder genesen. Und ähm, die es zum anderen auch oft gar nicht bemerken, weil sie ganz leichte Symptome haben. Und sie wissen ja, dass sie geimpft sind. Und äh, dadurch kriegt man halt eine sehr, sehr große Zahl von Infizierten, die das Virus weitertragen. Und jetzt stellen Sie sich mal so praktisch vor, ja, ähm, das, äh, der Bergheim-Besucher ist der Sohn einer Familie, geht dann am Dienstag spätestens wieder in brav in die Schule. Und ähm, es ist so, am Montag war er nicht wegen Covid krank geschrieben, sondern wegen dicken Kopf. Und dann ist es so, dass er äh, dann sein kleines Geschwisterchen ansteckt, was natürlich nicht geimpft sein kann. Oder die Mutter hat ein Neugeborenes zu Hause. Oder es gibt irgendeinen Großvater in der Familie, der 85 ist und lauter Risikofaktoren hat. Der ist dann zwar geimpft, aber wir wissen, dass auch bei den vollständig Geimpften, wenn sie wirklich ein hohes Risiko, allgemeines Risiko haben, es sogar Todesfälle gibt. Und die nehmen ja jetzt langsam zu, sozusagen prozentual, weil wir immer mehr Geimpfte haben und dadurch auch die schweren Verläufe. Und in diesem ganzen Paket, ja, also die schweren Verläufe bei Geimpften, die drei Millionen über 60-Jährigen, die noch ungeimpft sind in Deutschland, die, die sich nicht impfen lassen können und ein Risiko haben, vielleicht weil sie Neugeborene haben oder die Mutter ist schwanger, hat sich nicht impfen lassen, kann ja auch sein. All diese, all diese Personen sind an einem enormen Infektionsdruck ausgesetzt, wenn sie insgesamt sagen, wir lassen es einfach laufen. Und da finde ich, müsste die Politik jetzt mal erklären, wie sie darauf reagieren will. Um, ich glaube, da fehlt uns für den Herbst ein Konzept. Könnte das aussehen? Ja, also ich meine, dass man ähm, Großveranstaltungen, wo man wirklich Tausende von Personen hat, über 3000 Personen hat dass es da schwierig ist, mit einem GGG-Konzept zu arbeiten, ganz ehrlich gesagt. Ich habe das ja immer gesagt, für mich ist die, es gibt schon eine Obergrenze, wenn die Nachverfolgbarkeit nicht mehr gegeben ist. Also ich sage ja auch deshalb immer GGG plus N oder GGG plus R, also plus Registrierung. Was heißt das? Jede Veranstaltung, es kommt gar nicht so sehr auf die Größe an, aber jede Veranstaltung, bei der ich ein hohes Infektionsrisiko habe, zum Beispiel Tanzen im Innenraum. Übrigens noch ein, äh, noch ein letztes Detail von Bergheim. Das hat die lauteste lauteste <lacht> Musikanlage, die ich je gehört habe. Also da, da, der Vorteil ist, da versucht keiner gegen anzuschreien, weil es einfach so laut ist, dass man äh, keinerlei Chancen hat, miteinander zu reden. Aber mhm. jetzt dieses ganze, dieses, diese Gesamtsituation. ja. Und dann ist es so, dass sie, dass sie dann ähm, äh, sagen, 3000 Leute lassen wir rein. Ich meine, da ist die, ist die Grenze überschritten. Sie brauchen, ähm, eine, sie brauchen eine Strategie, wo sie sagen, falls es zum Ausbruch kommt, sind wir in der Lage, die Nachverfolgung so halbwegs zu machen. Ja, das geht bei jeder Hochzeit mit 200 Leuten, das geht natürlich bei jedem Tanzkurs und bei ganz vielen anderen Dingen, die bisher verboten waren. Aber so eine Großveranstaltung im geschlossenen Raum, jetzt dann auch im Winter unter 2G-Bedingungen, wo sie nicht einmal sofort merken, wenn was passiert ist, das halte ich für gefährlich. Okay, was wäre
0: so? Ihre Obergrenze?
1: Ich muss zugeben, das äh, bin ich schon öfters mal gefragt worden. Ich habe da jetzt keine konkrete Zahl, weil das auch ein bisschen von dem Gesundheitsamt abhängt. Also äh, wissen Sie, wenn Sie zum Beispiel eine Hochzeit haben, ja, und Sie haben 200 Leute und dann sollen da statt 200 250 kommen, aber dann ist das eigentlich genauso gut, weil das sind Leute, die, da weiß man wirklich, das sind ja normalerweise Freunde und äh, Verwandte der, des Hochzeitspaars, die kennen sich alle, die, wenn die alarmiert werden, glaube ich, ist dann relativ hohes. Äh, Sag ich mal, soziale äh, Pflichten, auch dann auch in die Quarantäne zu gehen und das wird sicher funktionieren, eben das Gegenteil von so einer anonymen Massenveranstaltung. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass ein Fußballspiel zum Beispiel ganz gut funktionieren kann, wenn das äh, draußen ist, äh, an, solange das noch geht. Ähm, sie sitzen quasi draußen und sie müssen dann nur Konzepte haben für die Innenräume, also die Nebenräume, wo man auf die Toilette geht und so weiter. Da müssen sie eben Nachverfolgungskonzepte haben, zum Beispiel, dass sie wissen, wer welche Toilette benutzt hat, dass man sich quasi eincheckt, wenn man in die geschlossenen Räume geht und solange sie irgendwo draußen sitzen, werden sie sich natürlich nicht äh, mit irgendjemandem vom Fanclub der gegnerischen Mannschaft anstecken, der irgendwo auf der anderen Seite des Stadions wohlweislich untergebracht ist. Also daher gibt's, muss man wirklich die einzelnen Situationen anschauen. Das Gesundheitsamt muss da in diesem Sinn einfach die Frage jeweils beantworten, falls es zum Ausbruch kommt, kann ich dann Kontaktpersonen wahrscheinlich nachverfolgen und äh, in Quarantäne bringen oder wird mir das nicht gelingen? Und äh, in den Situationen, wo Letzteres der Fall ist, da meine ich, äh, sollte, das sollte man jetzt diesen Herbst nicht machen.
0: Aber beim Bergheim war ja 2G plus N, weil über 2500 bzw. 3300 Menschen wurden ja ausfindig gemacht. Ähm, ja, was sind die dann? Sind die dann eigentlich ja, Kontaktpersonen? Also, also in meiner
1: oder? Definition eben nicht plus N, ja, sondern es ist in meiner Definition, die, die Nachverfolgung muss ja funktionieren oder irgendwie man muss sich vorstellen, dass sie funktionieren könnte. Mhm. Und äh, die, da wird zwar irgendwas registriert, aber wir haben es ja jetzt gerade wirklich auseinandergenommen. Ähm, die Benachrichtigung kommt viel zu spät. Äh, die Frage, wer in welchem Department dort überhaupt, in welcher Abteilung da war, ist völlig unklar. Mhm. Äh, wer mit wem was weiß ich, getanzt, geknutscht äh, äh, rumgesessen hat und so, das ist ja alles völlig, völlig duster. Also natürlich würde jeder vernünftige junge Mensch, der dort ist, ähm, äh, der würde sagen, ja, okay, wenn jetzt von den zwei Kumpels, mit denen ich da war, ja, jetzt einer positiv ist, wo ich die ganze Zeit mit denen zusammenstand und gesprochen habe, da würde man sagen, na klar, jetzt gehe ich in Quarantäne, also die meisten zumindest. Aber äh, wie gesagt, wenn ich erfahre, dass 16 Leute irgendwo verteilt oder 19 äh, irgendwo verteilt in diesem Club, an dem Abend positiv waren, es gibt sogar Leute, die gehen raus und wieder rein. Ja, das kommt ja auch vor, dass man sich bei so einer Dauerparty irgendwie mal an der frischen Luft erholen muss. Und dann wissen sie ja gar nicht, ob die dann zum gleichen Zeitpunkt da waren wie sie. Ja? Und das, das verstehen doch die Leute alle. Und dann sagen die, was? Und deshalb soll ich jetzt schon wieder in Quarantäne? Und was ist nächste Woche? Dann werden sie dann wieder drei rausziehen, die positiv geworden sind. Okay. Dann gibt es jedes Wochenende das Gleiche.
0: Ja, ich überlege gerade, wenn das, äh, angenommen, da waren jetzt, ich sag mal, die 3.500 Menschen waren da vielleicht da drin. Ähm, aber wenn jetzt so eine Obergrenze zum Beispiel jetzt fürs Bergheim Berghain äh, bei 1.000 gewesen wäre, meinen Sie, dass, äh, dass Ihre Grund Lage der Nachverfolgung bei den Tausend vielleicht dann eingehalten wird? Ich kann
1: also dort ist es, es ist ein schwieriger Fall. Also ich will jetzt da keine Spezialberatung für einen Club machen. Da gibt es ja auch noch viele, um zu sagen. Es gibt zum Beispiel auch KitKat in Berlin, was genauso gut ist. Nicht, dass Ach, da waren ja Sie auch schon. Oder ja? so. Das gibt es noch länger. Also es ist so, es gibt, ganz viele, es gibt ganz viele einschlägige Lokale in Berlin, aber es ist so, dass man halt von Fall zu Fall gucken muss, kann ich das dann nachverfolgen oder nicht? Ja, wenn Sie... Wenn wenn Sie da ähm, zum Beispiel einen Raum haben, wo 200 Leute sind, wo man, wenn man reingeht, ein Check-in hat und dann weiß, okay, der war da drinnen und nicht woanders dann macht es schon eher Sinn. Dann muss das Gesundheitsamt auch nicht ein paar Tausend anschreiben, sondern kann es viel gezielter machen. Und wenn es in eine Größenordnung geht von unter 100, dann funktioniert ja noch das ganz alte System mit, dass die Leute befragt werden. Aber ich bin einfach dagegen und das ist das, was mhm. man ja gemacht hat und das ist ja auch der politische Wille. Ich bin dagegen, dass man jetzt auf den Herbst zu quasi mit 2G den Versuch der Nachverfolgung komplett aufgibt. Und meines Erachtens ist es nur ein Feigenblatt, dass da diese Registrierung verlangt wird. De facto, das merken Sie schon daran, dass das Gesundheitsamt, schreibt die Morgenpost, nicht erreichbar ist danach. De facto hat man das aufgegeben. Dann sagt man, die sind alle geimpft, die sind alle selber schuld. Wenn, sie, wenn da wenn ein 80-Jähriger Ungeimpfter dazwischen war, der sich reingeschmuggelt hat, dann denkt man halt, na gut, das ist sein persönliches Risiko. und Ich bin aber dagegen, dass wir das jetzt im Herbst generell so machen, dass wir die Welle einfach laufen lassen. Aus den genannten Gründen halte ich das für ein hohes Risiko.
0: Ich habe gerade mal nebenbei gegoogelt KitKat Club. Der Club ist für ein hohes Maß an sexueller Freizügigkeit bekannt.
1: <lacht>
0: Davon habe ich nichts gemerkt. <lacht> Bleiben wir, Herr Kikoli im Alltag der Menschen in reichlich zwei Monaten ist Weihnachten. Haben Sie eigentlich schon alle Geschenke? Nein,
1: überhaupt nichts. Ich bin, bin so mit Vorlesungen und äh, Corona rauf und runter beschäftigt, dass ich äh, an sowas gar nicht denken kann.
0: Aber wie läuft das bei Ihnen eigentlich normalerweise, wenn jetzt nicht Corona ist? Wann fangen Sie an? Äh, am 23. Nachmittag, später nachmittags ich?
1: oder? Die Geschenke kommen doch vom Christkind, so. Herr Schumann. Da haben Sie irgendwas Ach, komplett falsch verstanden. Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall machen sich die Bundesländer gerade Gedanken, wie es dieses Jahr mit den Weihnachtsmärkten so ablaufen könnte. In den neuen Corona-Schutzverordnungen der Länder Sachsen und Bayern zum Beispiel soll es keine Besucherobergrenzen geben, keine Maskenpflicht. Es wird aber empfohlen, Abstand zu halten. Aber, und das steht dann auch ja, als als nett gemeinter Hinweis, Menschen am Sammlung sollten verhindert werden, aber das ist ja ein Weihnachtsmarkt. Ähm, was sagt jetzt der Virologe
1: dazu? Also zugegeben, ich war auch schon mal auf dem Weihnachtsmarkt. <lacht> nicht okay, so bin ich bin ja beruhigt. Und da erinnere ich mich an fürchterliches Gedränge, was durchaus auch 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 an die Berliner Clubszene rankommt. Das ist natürlich draußen. Das muss das eine muss man sagen, da hat die Politik in, inzwischen verstanden. Zumindest in Bayern hat es der Ministerpräsident kürzlich nochmal ganz explizit gesagt, dass die Situation draußen aus seiner Einschätzung jetzt nicht groß reguliert werden muss. Das war ja früher mal anders und da beschäftigen sich ja die Verwaltungsgeräte. Inzwischen mit diesen, mit diesen Anordnungen, dass man in irgendwelchen Parks die Maske tragen musste und solche Dinge. Aber es ist natürlich so, wenn Sie jetzt wirklich auf dem Weihnachtsmarkt zwischen den Ständen so ein Gedränge haben, dass Sie gar nicht anders können, als sich da so durchzuschieben, auch Gesicht zu Gesicht, dann meine ich, ist die Grenze erreicht, wo man das als Aufsichtsbehörde dann stoppen muss bzw. verhindern muss, dass es dann noch voller wird. Darum finde ich äh, alles gut mit den Weihnachtsmärkten. Die kommen ja jetzt überall. Ich würde nur die eine Regel generell verpflichtend machen, dass man sagt, ähm, dass äh, wenn, wenn man sieht, es wird zu voll ja, und wirklich so voll, dass es, dass es sozusagen ein echtes Gedrängel wird, gibt, dem man nicht mehr ausweichen kann, dann muss es irgendeine Eingangskontrolle, eine Einlasskontrolle geben, wo man dann sagt, okay, jetzt machen wir zu, zumindest so lange, bis es sich wieder geleert hat. Das ist logistisch nicht bei allen Weihnachtsmärkten möglich, aber ich ich glaube, dass, also wenn ich jetzt bei der Behörde wäre, würde ich das zur Auflage machen. Das Gesundheitsamt kommt da sowieso gelegentlich vorbei und sieht mal nach dem Rechten. Und wenn die dann sagen, Mensch, das können wir jetzt nicht mehr zulassen, dann macht ihr jetzt einfach mal eine Stunde lang keinen Einlass mehr, dann beruhigt sich ja die Lage wieder.
0: Und würden Sie denn, also, okay, wenn als ich richtig verstanden habe, Ein- und Ausgang, wenn es zu voll wird, dann schließen und sagen, jetzt kommt hier keiner mehr rein. In Sachsen beispielsweise wird dann auch noch äh, unterschieden, wenn es jetzt zu viel wird und wenn auch noch die Parameter sich ändern, die Inzidenz steigt, die Hospitalisierung, was ja Parameter sind, um die Gesamtmaßnahmen zu koordinieren, soll es dann auch sowas wie Flanierzonen und Verweilzonen geben, was herrlich klingt erstmal. Ähm, würden Sie sozusagen innerhalb des Weihnachtsmarktes dann nochmal Unterschiede machen?
1: Oh Gott, das ist, das ist wirklich schwierig. Also äh, wissen Sie, die lokalen Behörden, die haben jetzt sowas Erfahrung und die kennen ihre jeweiligen Weihnachtsmärkte. Vielleicht sind die Sachsen so diszipliniert, dass sie sich an sowas halten. Also ich kenne da den Weihnachtsmarkt in Halle natürlich gut und den in München da glaube ich nicht, dass das möglich wäre, da irgendwas ähm, sozusagen in Zonen nochmal zu unterteilen. Das, weiß nicht, dann gibt es die, die Zone, wo man sich den Glühwein holt und die Zone, wo man ihn trinken darf oder ähnliches. Und wo man ich ihn glaube, wieder,
0: die, los wird, ja. wo man wieder los
1: wird. Wo man ihn wieder los ja, das auch noch. Das Problem, es gibt ja letztlich bei diesen ganzen Veranstaltungen, also so ganz grundsätzlich, Freiluft ist in Ordnung. Man muss aber immer im Hinterkopf behalten, nicht alle Weihnachtsmärkte sind ja in Leipzig, Halle oder München, sondern es gibt ja Weihnachtsmärkte, die sind so, dass die Menschen wirklich auch von weit her dorthin kommen. Obwohl in München, glaube ich, da kommen die auch vom Land gelegentlich mal, weil es eine gute Gelegenheit ist, in die Stadt zu fahren und so. Und dann, dann ist die Situation, die das sind ja Menschen, die planen dann einen größeren Ausflug, die haben dann vielleicht ihre Kinder dabei. Ähm, dann ist es so, dass die ähm, im, im rund um diese Veranstaltung zum Beispiel in die Gastronomie gehen, die, die, die Kneipen sind dann voll außenrum, äh, nicht nur die Glühweinstände draußen und dass sie vielleicht auch noch Freunde besuchen und ähnliches, dann ganz zu schweigen von den Toiletten, die man dann aufsuchen muss. Und ich glaube, dieses Umfeld, das ist etwas, das müssten die Behörden genauer im Auge haben. Das ist viel wichtiger als die Frage, ob jetzt der Markt selbst in Flanier und was war das andere für Zonen? Verweil, Tat, Verweilzone. Sondern es ist so, ähm, da ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dass man das, ähm, das drumherum sozusagen, was dann zwischen den Menschen wirklich passiert im Auge hat, ähm, wir kennen da Ereignisse, die analysiert wurden, wo es zu Ausbrüchen kam. Berühmt ist diese Motorrad, dieses Motorradtreffen in den USA, wo sich, ich meine, über 140.000 Motorradfahrer getroffen haben. Es kam zu riesigen ähm, Corona-Ausbruch. Ähnlich auch die Situation im Weißen Haus, dieses Ereignis im Rosengarten des Weißen Hauses. Da ist es immer so gewesen, dass es nicht draußen passiert, weder auf dem Motorrad noch im Rosengarten, sondern es war so, dass die, die, die Ansteckungen immer in diesen Seitenräumen, die in geschlossenen Räumen waren, also die Toiletten, die Räume im Weißen Haus oder die, die Motorradfahrer in den USA, die haben sich eben dann abends natürlich in der Kneipe getroffen und da ist es dann passiert. Und das muss man bei den Weihnachtsmärkten, zumindest wenn das so ein Touristenmagnet ist, meines Erachtens mit den die Kalkulation einnehmen, äh, aufnehmen. Hm. Drücken
0: wir uns die Daumen, dass wir glimpflich durch den Herbst und Winter kommen und dass die Weihnachtsmärkte einigermaßen sicher sind, wir trotzdem aber Spaß haben, darum geht es ja, und ein bisschen abschalten können. Dramatisch, ähm, um damit aufs nächste Zimmer zu kommen, ist die Situation aktuell in Rumänien. Ähm, nur 30 Prozent der Menschen dort sind geimpft. Die Kliniken, die sind hoffnungslos überfüllt. Einige Beobachter sprechen von apokalyptischen Zuständen. Ähm, einige Patienten werden auf Fluren behandelt, in Zelten auch. Und ich habe gelesen, in den vergangenen 24 Stunden sollen in Rumänien mehr Menschen an oder mit Corona gestorben sein als in der gesamten EU im selben Zeitraum. Ähm, einige Medien berichten im Bukarester Universitätsklinikum gab es zeitweise sogar im Kühlraum der Leichenhalle keinen Platz mehr. Ähm, was ist in Rumänien los? Ist das so ein bisschen durch
1: Seuchung wieder Willen? Ja, wie der Willen ist es auf jeden Fall. Äh, das Hauptproblem ist natürlich dort, wie in vielen osteuropäischen Ländern übrigens, ähm, letztlich die, die niedrige Impfquote. Es ist ja nicht so, dass es dort keinen Impfstoff gäbe. Sicherlich, die Regierung ist vielleicht jetzt nicht so perfektionistisch dabei wie die Deutsche, aber die, die kriegen es schon im Prinzip hin, die Impfstoffe zu verteilen. Ähm, wir haben nur ähm, ein, ein, meines Erachtens ein fehlendes Vertrauen in den Staat in diesen Ländern. Das wird ja immer so ein bisschen auf die, auf die Vergangenheit, sozialistische Vergangenheit früher zurückgeführt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt nur soweit so weit die Ursache zurücksuchen kann, aber die Menschen in Rumänien trauen einfach ihrem Staat nicht. Das hat... Fast schon Tradition, als als ich vor langer Zeit zuletzt in Bukarest war, war das auch schon so. Und ehrlich gesagt, habe ich mir damals schon gedacht, hier möchte ich nicht krank werden. Und ähm, es ist so, dass wenn, wenn die Menschen dem Staat nicht vertrauen, dann vertrauen sie auch den Impfstoffen nicht und den Impfstoffempfehlungen. Sehen wir so ein bisschen auch in Deutschland, dass da bei manchen so eine Überlappung ist. Allgemeines Misstrauen der Obrigkeit gegenüber und zugleich aber ähm, dann äh, die Ablehnung der Impfung. Und das haben wir dort ganz stark. In Russland ja noch viel mehr. In der Ukraine sehen wir das Gleiche. Und da liegt der, liegt der Hase im Pfeffer, meines Erachtens. Für uns heißt es, dass wir dringend diese Begründungskultur brauchen, die ich schon lange fordere. Wir müssen wirklich gerade bei diesen Corona-Maßnahmen, sei es jetzt die Impfung, sei es andere Dinge, alle Karten auf den Tisch legen. Wir müssen wirklich erklären, was die Dinge sind, die dafür sprechen, die dagegen sprechen, was man sich für Überlegungen macht. Vorhin hatten wir so ein Beispiel, wo man sich offensichtlich nichts dabei gedacht hat oder heimlich die Durchseuchung in Kauf nimmt. Das, das muss offen diskutiert werden. Das ist das eine, was ich extrem wichtig finde. Und das andere ist, dass wir meines Erachtens vermeiden müssen, dass die, die dann aus welchen Gründen auch immer ungeimpft sind, irgendwie ausgegrenzt werden. Also da, weil man sie dadurch ähm, quasi die, die Kommunik den Kommunikationsstrang zu ihnen ja auch verliert. Und da kann man in Rumänien gucken, was passiert, wenn man diese Fehler macht. Und zwar systematisch seit vielen Jahren eigentlich letztlich schon. Ähm, da, da ist ein schlechtes Gesundheitssystem. Mit einem mangelnden Vertrauen der Bevölkerung quasi zusammengekommen.
0: Sollte sich ähm, die EU da auch ähm, stärker engagieren, Hilfen anbieten? Ist ja so, dass die Nachbarländer schon Ungarn auch ähm, unterstützend eingreifen, sollte man da auch ähm, nochmal einen Aufschlag machen?
1: Meines Erachtens passiert das. Also ich muss zugeben, ich habe es jetzt nicht so ganz genau verfolgt, aber da ist die EU, bei diesen Dingen ist sie ganz gut. Also wenn ein Mitgliedsstaat jetzt sagt, wir brauchen da Hilfe, auch selbst wenn die es nicht anfordern, da kommt ganz schnell, kommen Beatmungsgeräte und ähm, technisches Gerät. Also innerhalb der EU werden auch die Medikamente nicht ausgehen oder so. Das ist ja relativ einfach dann, was weiß ich, in Deutschland ein LKW voll zu packen und nach Rumänien zu fahren. Ähm, wesentlich einfacher als als in Indien. Was ich glaube, was wenn der EU brauchen. Das ist also generell hauptsächlich eine Einsatztruppe für außerhalb der EU. Das Problem hatten wir ja schon, schon damals bei, bei Ebola. Ähm, da habe ich den Vorschlag zum ersten Mal gemacht. Ähm, der ist eigentlich auf sehr offene Ohren gestoßen, aber meines Erachtens äh, funktioniert das, gibt es bis heute nicht. Und es gibt so einzelne positive Beispiele jetzt in der Covid-Krise, wenn Sie daran denken, dass das technische Hilfswerk, war es glaube ich, ähm, dann in Neu-Delhi eine große Sauerstoffgeneration, äh, Sauerstoffproduktionsanlage aufgebaut hat. Das war natürlich eine sehr wichtige Sache dort. Effektiver wäre es gewesen, ganz viele kleine Geräte einfach schon fertig zu haben und im, im Land zu verteilen, weil sie mit einer zentralen Anlage natürlich äh, wieder das Problem haben, dass es die Stahlflaschen nicht gibt und, und die Transportlogistik nicht gibt. Und ich glaube jetzt bei ganz konkret auf Covid be, äh, bezogen, es würde sich jetzt immer noch lohnen, ähm, das umzusetzen, was ich mal für Indien in, in Raum gestellt hatte, dass man einfach so ein, eine, eine, eine große Zahl von Sauerstoff hat, also kleinere Einheiten, die nur für ein Krankenhaus reichen, die den Sauerstoff wirklich herstellen, dezentral. Ähm, das ist eine viel universellere, ähm, sage ich mal, Möglichkeit zu helfen, als irgendwie so eine Riesenanlage hinzubauen. Und was wir bisher haben, ist eben hauptsächlich, dass wir dann immer diese Beatmungsgeräte ähm, hinbringen. Ja, das, das, das ist auch gut, das ist auch wichtig, aber diese Beatmungsgeräte brauchen natürlich den Sauerstoff, damit sie funktionieren, sodass ich glaube, dass an der Stelle bei vielen Ländern so eine so eine konkrete Schwachstelle ist, wenn man jetzt irgendwas benennen will. Mhm. Aber weil sie die EU im Internen gefragt haben, ich habe nicht den Eindruck, dass das das Problem ist. Also Brüssel ist an der Stelle wirklich äh, schnell und, und innerhalb der EU funktioniert das ganz gut.
0: Mhm. Können Sie noch ganz kurz erklären, wie diese, diese Maschinen, die Sie da gerade angesprochen haben, die den Sauerstoff produzieren sollen, genau funktionieren? Wie groß sind die? Kann mhm. man die sich ja, okay. dann in den Keller
1: stellen? Ich hatte das ja früher schon mal ähm, ausgeführt, als es ähm, um die Krise in Indien ging, als sich abzeichnete, dass in Indien die Fallzahlen steigen. Ähm, und da hatte ich relativ früh gesagt, äh, was, was, was der, die Mangelware wird der Sauerstoff sein. Und ähm, dort ist das Problem, es gibt zu wenig Stahlflaschen. Und deshalb ist ne, meines Erachtens der, der richtige Weg jetzt konkret bei, diesem, bei diesem, dieser Covid-Krise, das ist natürlich eine Besonderheit nur für Covid und nicht für andere Pandemien erstmal, äh, dass man äh, Sauerstoffgeneratoren exportiert. Sind, die kleineren Generatoren sind um, ungefähr so groß wie ein Schrank. Also so ein normaler Schrank, wie man im Zimmer hat für die, für die Kleidung oder so groß wie, sag ich mal, drei, vier Waschmaschinen, so ungefähr in der Größenordnung. Ähm, das kann man also äh, locker in den kleinen LKW reinladen, ist auch schnell abzubauen und schnell aufzubauen. Und ähm, das zieht aus der, aus der normalen Umgebungsluft den Sauerstoff raus und reichert es so an über so ein Filtrationsverfahren, ähm, dass man damit ein kleineres. Krankenhaus versorgen kann. Ähm, der mhm. Vorteil ist eben, sie brauchen außer Strom, äh, Stecker brauchen sie nichts, äh, um das laufen zu lassen. Und es ist so, dass es ähm, überall in Deutschland solche Geräte natürlich schon gibt, an irgendwelchen kleineren Krankenhäusern, die haben sich so einen Sauerstoffgenerator hingestellt. Aber wir in Deutschland, das war eben mein Vorschlag damals, wir brauchen sowas eigentlich nicht kontinuierlich, weil äh, bei uns sind ja die Riesenfabriken, die den Sauerstoff herstellen, die großen Hersteller äh, produzieren den wirklich in rauen Mengen und sie kriegen, äh, wenn sie heute anrufen und sagen, ich brauche 50 Flaschen zu 50 Liter, dann sind die äh, beim Krankenhaus innerhalb weniger Stunden, stehen die unten auf dem Hof. Deshalb war mein Vorschlag, diese Dinge abzubauen in Deutschland, wo auch immer sie stehen und quasi alle zusammen mit der Transall nach Indien zu fliegen, dass die, dass die sozusagen dort vor Ort sind. Hat man nicht gemacht, stattdessen angefangen, eine Riesenanlage in Neu-Delhi aufzubauen. Die hat so lange gebraucht, wieder typisch deutsch, so ähnlich wie bei Ebola, dass die ganz toll. Aber als sie fertig war, war natürlich die Krise schon nicht ganz vorbei, aber schon dreiviertel rum. Und die Sauerst das Sauerstoffmangelproblem war eigentlich nur noch peripher. Es gab da natürlich schöne Bilder für die Presse und es ist auch gut, dass sich da alle, dass sich da Deutschland bemüht hat. Aber so ist es eben oft so, wenn man die gründliche deutsch geplante Lösung haben will sowas ähnliches hatten wir mal beim Ebola-Behandlungszentrum in Westafrika. Das ist so lange und so gründlich geplant worden, dass es fertig wurde, nachdem die Ebola-Epidemie zu Ende war. Also ohne Wenn und Aber. Da ist nicht ein einziger Ebola-Patient behandelt worden dann hinterher. Aber dafür hat es super VDE geprüfte elektrische Anschlüsse, ein Betonfundament, ein windsicheres Dach, wo die Statiker schon vorher gemessen haben, ob die lokalen Windbedingungen das Dach wegfegen können und so weiter und so weiter, wie Deutsche das halt machen. Also ich hätte gesagt, sagt diese Geräte braucht man manchmal ratzfatz an irgendwelchen Punkten der Erde. Und wenn die EU dafür quasi so ein paar Container auf dem Hof in Brüssel stehen hätte, das fände ich einen echten Zugewinn in der Krise, weil Sie wissen ja, bei Covid haben Sie so zwei, drei Tage in der, im typischen Krankheitsverlauf. Da brauchen Sie einfach den Sauerstoff in sehr großer Menge. Und die allermeisten überleben es, wenn Sie den Sauerstoff kriegen in diesen Tagen. Und wenn Sie den nicht kriegen in den Tagen, dann sterben Sie eben ohne, dass es nötig gewesen wäre.
0: Und wenn sie nicht sterben, überleben sie. Und wer sich infiziert hat, kann ja unter Umständen ähm, dann nach der Infektion unter Long-Covid leiden. Ähm, wir haben eine Mail bekommen von unserem Hörer, Herrn Griffiths aus München. Er schreibt, Herr Lauterbach, ähm, der SPD-Gesundheitsexperte, verbreitet gerade eine Studie, nach der Menschen durch Covid ähm, schneller altern und anfälliger für chronische Krankheiten sind. Wie gut ist diese Studie? Wurde dieser Effekt bei anderen schweren Infektionen auch untersucht und mit welchem Ergebnis und wie groß ist die Anzahl der Fälle, die das betreffen. Da hat er dann den Tweet von Herrn Lauterbach mitgeschickt und ähm, der Herr Lauterbach hat dann geschrieben, Studien zeigen klar, dass die Krankheit den Prozess ähm, der Alterung deutlich beschleunigt. Man altert im Zeitraffer und wird gegen chronische Krankheiten anfälliger. Und dann hat er noch ähm, die angesprochene Studie verlinkt. Das ist eine italienische Studie aus dem Juni dieses Jahres. Ähm, Herr Kikuli, Sie haben die sich angeschaut. Ist das konkurrent zu der Aussage äh, zu dieser Studie?
1: Ähm, ja, nicht so richtig. Also ich muss vorne wegchecken. Ich, ich schätze Herrn Gesundheitsminister Lauterbach, äh, Moment. Entschuldigung, Herrn Lauterbach sehr. <lacht> Noch ich nicht? Schätze ich schätze Herrn Lauterbach sehr. Ähm, und ähm, ich äh, finde es äh, ganz hervorragend, wenn so ein Politiker, ähm, der er ja jetzt im Hauptberuf ist, sich echt die Mühe macht, diese Studien zu lesen und zu twittern und der Republik ständig alles zu erklären. An der Stelle... Ähm, ist sozusagen die, der Aussa die Aussage in dem Tweet, den habe ich mir jetzt daraufhin auch durchgelesen. Studien zeigen klar, dass die Krankheit das Alter altern beschleunigt. Also dass man im Zeitraffer altert und gegen chronische Anf Krankheiten anfälliger wird. Also diese Studie jedenfalls zeigt es nicht und es gibt auch keine anderen, die ich kennen würde. Also die diese Studie aus Pavia und anderen italienischen Städten ist, ist wie Sie richtig sagen, im Juni publiziert worden. In einem jetzt nicht so Top-Journal. Das war, war so, wir haben viele Journale natürlich, wo, wo Sachen publiziert werden, die jetzt nicht so spektakulär sind. Das war eins davon. Und ähm, die haben selber gesagt, dass das, was sie da schreiben, eine Hypothese. Ist. Also die Autoren dieser Studie schreiben, wir haben die stellen die Hypothese auf das, ähm, aufgrund unserer Daten. Sie sagen nicht, wir schließen aufgrund unserer Daten Folgendes. Und mh, das finde ich dann schon einen ganz wichtigen Unterschied, gerade wenn man Wissenschaft versucht zu kommunizieren. <lacht> da muss man dazu sagen, die haben Beobachtungen gemacht und haben selber als Autoren, die wirklich da drinnen stecken in der Materie, daraus nur eine Hypothese entwickelt. Dann kann man nicht hinterher öffentlich sagen, es ist so, weil, weil man nicht damit mit rechnen kann, dass jetzt jeder so viel Biologie-Leistungskurs hatte, dass er das selber nachlesen und überprüfen kann. Vielleicht sage ich zwei Worte zum Hintergrund zu dem Ganzen. Es ist nämlich schon ein ganz spannendes Thema und zwar es geht ja ähm, um die Frage wie schnell altert man? ja? Und man könnte jetzt, früher hat man gesagt, na gut, wie alt ich bin, steht doch im Pass. Sofern da das Richtige drin steht. Es gab ja früher mal Filmstars, die haben das ändern lassen. Aber es ist so, ähm, im alt, das Alter steht im Pass, das ist das chronologische Alter. Und dann gibt es das biologische Alter und äh, das, was wir schon immer so wissen, ja der eine altert schneller, der andere nicht so schnell. Man sagt ja immer, man ist so jung, wie man sich fühlt und solche Sprüche. Da gibt es seit ein paar Jahren eigentlich eine Forschungsrichtung, die das bestätigt, dass Tatsächlich so ist man altert ähm, die Menschen altern unterschiedlich schnell. Gemeinerweise ist es wahrscheinlich genetisch programmiert, hängt aber eben auch mit den Krankheiten zusammen, die man im Laufe des Lebens hat und mit der Ernährung und wahrscheinlich Stress und vielen, vielen anderen Dingen. Und um das biologische Alter zu messen, da ähm, gibt es mehrere Methoden und zwei Methoden haben die in dieser ähm, Arbeit angewendet. Das eine ist ähm, die DNA in unseren Zellen, also die Erbinformation. Bei uns ist das ja eine DNA, anders als bei diesem covid cov 2 virus über das wir immer sprechen, da ist es eine RNA. Also unsere DNA bei den Menschen, die wird im Laufe des Lebens, ähm, die wird gesteuert, ähm, indem da so kleine ähm, sogenannte Methylgruppen dran gehängt werden. Die wird also chemisch ein bisschen verändert. Das ist, wenn man so will, so ein Schalter, so ein ein aus für die einzelnen Gene. Und wie das auch bei so einem Lichtschalter ist, wenn man den oft genug bedient, dann leiert er irgendwann aus und bleibt in der einen oder anderen Position hängen. Und so ist es bei diesen Methylierungen auch, wenn die DNA immer wieder ein- und ausgeschaltet wird, dann nimmt im Laufe der Zeit die Zahl der, dieser Methylierungen, also dieser chemischen Modifikationen insgesamt zu. Und nicht, nicht zufällig, sondern an bestimmten Stellen, die eben als Schalter dienen. Und das kann man gezielt untersuchen und kann dann feststellen, wie ist sozusagen das Methylierungsalter der DNA. Das hat dann den, den Kunstnamen DNA-M-Alter, dna mh Und dieses Methylierungsalter, das korreliert tatsächlich, wenn man das misst, wie viele Methylgruppen sind da so üblich, also wie viele hängengebliebene Schalter gibt es im Genom. Ähm, da ist es so, das korreliert mit erhöhten ähm, kardiovaskulären Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ähm, neurodegenerativen Erkrankungen, die werden dann häufiger, Krebs natürlich wird häufiger, häufiger. Und interessanterweise, ist korreliert auch mit dem Eintritt des Todes, egal aus welcher Ursache. Das heißt also, die Leute sterben aus welchem Grund auch immer, dann tendenziell eher. Das ist das biologische Alter, was man zum Beispiel mit diesen Methylierungen feststellen kann. Und das Zweite, was es auch noch gibt, ist, ist kennen vielleicht äh, manche, ähm, das ist so unsere Chromosomen, also diese X und Y, die in denen bei uns die DNA so zusammengerollt äh, ist, ähm, die haben an den Enden, da wo diese Spitzen quasi sind von von dem X-Chromosom oder von dem Y-Chromosom, wo die wo die aufhören, diese Stränge, äh, da haben die so, so, eine, so eine Struktur dran, die das Ende vor Verdauung schützt, das heißt Telomere. Und diese Telomere, die nutzen sich im Laufe des Lebens ab und werden immer kürzer, so wie Zähne bei einem alten Hund irgendwie stumpf und kürzer werden. Oder Jäger können beim Wild anhand der Zähne erkennen, wie alt die sind, weil sie sich ähm, abmalen. Und ähm, diese Telomere werden auch immer kürzer im Laufe des Lebens. Und die Wissenschaftler haben jetzt dieses biologische Alter anhand der Telomere und der Methylierungen, das haben sie mit dem Kalenderalter verglichen und zwar bei zwei verschiedenen Gruppen. Die eine Gruppe waren sozusagen Covid-freie Leute, die nie Corona hatten, 144 Kandidaten und Probanden. Und dann hatten sie 117 Leute, die Covid überlebt haben und haben verglichen, was, wie, wie ist diese biologische Uhr eigentlich bei denen gealtert? Ja und mit welchem Ergebnis? Also sind sie denn sehr stark gealtert? Also die Differenz zwischen den beiden waren also so ungefähr sieben Jahre ähm, von der Größenordnung. Das heißt also die einen waren äh, sieben Jahre mehr, äh, war der Abstand zwischen wirklichem Alter und biologischem Alter sieben Jahre größer als bei den anderen. Das heißt also die, äh, die die Covid hatten, waren biologisch älter. Die große Frage ist jetzt nur, was sagt uns das? Kann schon sein, dass es so ist? Ja, kann auch ein Ergebnis einer Infektion mal sein. Ähm, da gibt es nur eben zwei Dinge, ähm, die schon immer eine Rolle gespielt haben bei diesen Tests. Wir kennen das auch von anderen Infektionskrankheiten. Was war zuerst da? Also Henne oder Ei? Es kann ja sein, dass die Leute die ähm, hier Covid hatten, das waren ja Long-Covid-Leute, die also die länger Covid hinter sich hatten, dass die deshalb erkrankt sind und man das deshalb gemerkt hat, weil sie biologisch älter waren. Wir ah. wissen ja, dass ähm, bei älteren Menschen eben die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, schwer krank zu werden und so weiter höher ist. Das kann also hier eine Rolle gespielt haben, dass das sozusagen diese Gruppe schon vorher älter war und deshalb ähm, in, äh, tendenziell natürlich eher die Symptome hatte. Und das, das, das andere, was eine Rolle spielt, ist, ähm, ist es denn überhaupt ein spezifischer Effekt von diesem Virus? Oder ist es etwas, was mit, der ganzen, mit dem ganzen Kranksein und dem ausgeschaltetsein äh, zu tun hat, was mit so einer Krankheit einhergeht? Ähm, äh, wir kennen das von anderen Viruserkrankungen, und zwar ähm, bei HIV, dem Virus, was AIDS macht, äh, bei Zytomegalovirus, so ein Virus, was ähm, alle möglichen Lymphknotenschwellungen und Erkrankungen macht, auch chronische Erkrankungen macht, ähm, kennen wir das auch. Und wir kennen das auch von so Bakterien, die die Magenschleimhaut infizieren, Helicobacter pylori heißen die, ähm, die machen so eine chronische Magenschleimhautentzündung. Bei solchen chronischen Erkrankungen wissen wir, dass tatsächlich typischerweise das biologische Alter, also dass die biologisch schneller altern, wenn man diese Methylierungen und diese Telomerverkürzungen nimmt, im Vergleich zum, zum Kalenderalter. Das ist also kein unbekanntes Phänomen bei chronischen Infektionen. Ähm, auch da weiß man nicht, was kam zuerst. Es ist so, dass diejenigen, die diese Infektionen haben, vielleicht von vornherein eine Prädisposition hatten oder nicht. Das ist Das ist nicht unbedingt klar. Ähm, vielleicht ganz interessant, äh, natürlich versuchen Firmen schon länger das Alter zurückzudrehen indem sie genau solche Sachen ähm, revertieren, also indem sie Medikamente dagegen geben und ähm, bei dem, bei der HIV-Erkrankung ist zum Beispiel bekannt, dass das biologische Alter, wenn man HIV dann therapiert, da gibt es ja Therapien dagegen, dass das biologische Alter also auch wieder abnehmen kann im Verhältnis zum chronologischen Alter. Also mhm. das ist ein reversibler Prozess. Wir wissen also nicht, ist es jetzt bei den SARS-Patienten wegen der Krankheit gewesen, ist es nur bei Long-Covid-Leuten, ist ist vielleicht so, dass es reversibel ist und hat es überhaupt wirklich mit dem Virus was zu tun? Aus, mein Gefühl ist eher nein, weil wir kennen das sonst bei Virus- und bei, bei Infektionserkrankungen, die wirklich chronisch verlaufen. Also die genannten drei, da HIV, CMV und Helicobacter, das sind Jahre und Jahrzehnte bestehende Erkrankungen, um, und um, dass jetzt schon nach ein paar Wochen Corona-Infektion da so ein durchschlagender Effekt eingetreten sein soll, dass die Telomere da irgendwie kurz geworden sind und und um, die Methylierung der DNA sich verändert hat. Das glaube ich irgendwie nicht. Also da will ich weitere Studien sehen. Damit bleiben wir bei den Hörerfragen. Herr Ziemen hat angerufen
0: und folgende Frage.
1: Ich hatte im Februar Corona, bin da Gott sei Dank auch drüber. Es ist alles erledigt. Das war sehr harmlos. Jetzt habe ich vor drei Wochen einen Antikörpertest machen lassen. Dabei wurde festgestellt, dass ich sehr, sehr viele Antikörper habe. Mein Hausarzt sagte mir einfach, ja gut, Du bist jetzt immun für die nächste Zeit, du brauchst dir um nichts Gedanken machen. Jetzt ist die ganze Sache nur insofern ein bisschen problematisch. Äh, laut äh, offizieller Regelung gilt der sogenannten genesenstatus status äh, sechs Monate. So, den bin ich nun los. Äh, ja, auf welche Art und Weise bekomme ich diesen Status wieder? Ich bin immun, ich muss mich nicht impfen lassen. So, ich habe hier noch Antikörper. Da wäre für mich mal interessant, wie entscheidet der Staat, wie geht es hier weiter?
0: Herr Kekulé, wer sagt eben Sie oder ich? Sagen Sie es. Nein, ich will nicht. Ich traue mich ja, nicht. Gut.
1: Also ähm, ich glaube nicht, dass der Staat da was ändern wird, ehrlich gesagt. Den genesenen Status werden sie nicht wiederbekommen, egal wer der nächste Bundesgesundheitsminister wird. Ähm, ich meine, der Hintergrund ist natürlich der, das, das kann man schon kritisieren. ja. Das ist so, ähm, als das Ganze mal eingeführt wurde, da hat man nicht gewusst, wie lange hält die Immunität an. Da gab es manche Fachleute, zu denen ich nicht gehört habe, die haben gesagt, das verschwindet ganz schnell wieder. Großer Alarmzustand. Nach drei Monaten kann man schon wieder schwer krank werden und sterben. Und darum hat man halt ähm, vom, vom Gesetzgeber her letztlich gesagt, ähm, sechs Monate, das ist die Grenze, die wir diesen genesenen Status anerkennen. Damals war auch noch, nicht klar, ich meine, das haben wir im Podcast, habe ich dann auch ein paar Mal ein Fragezeichen dran gemacht, ob überhaupt ähm, dieser Antikörpernachweis, den man da macht, also die, der titter ob der irgendwie mit der Immunität korreliert oder nicht. Das war ja völlig unklar, was wir da messen, ob dieses IgG jetzt einen Zusammenhang hat mit dem wirklichen Schutz. Inzwischen haben sich die Daten konkretisiert. Das wusste der Gesetzgeber natürlich nicht, abgesehen davon, dass das natürlich jetzt eigentlich lauter Biologen sind, die da im Bundestag und in den Landtagen sitzen. Und es ist so, dass wir inzwischen schon sehen, erstens der Antikörper-Titter hat eine relativ hohe Korrelation mit der Immunität. Ähm, bei den Tests, die jetzt im Moment verfügbar sind, ist es so, wir sehen, dass die relativ gut korrelieren, diese IgG-Tests mit den neutralisierenden Antikörpern. Und die neutralisierenden Antikörper, das sind wirklich die, wo wir wissen, dass die in, im Zellkulturversuch das Virus wirklich wegfangen können und unschädlich machen. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass wir tatsächlich auch epidemiologische Daten haben, die zeigen, ähm, dass wenn man äh, wenn der Antikörper, so wie der Antikörper-Titer sinkt, also das IgG sinkt, so steigt dann auch die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren. Und da wissen wir halt letztlich, ja, nach sechs Monaten sind die allermeisten noch in einem ganz guten Zustand. Die sind jetzt nicht so in Gefahr, schwer zu erkranken, jedenfalls. Man, es gibt gerade eine neue Berechnung, das ist mehr so eine theoretische Berechnung gewesen, die haben so gesagt, naja, ungefähr alle ein bis zwei Jahre muss man mit einer Neuinfektion nach einer Covid-Infektion rechnen. Das deckt sich ziemlich genau mit dem, was wir eh schon wussten von den anderen Coronaviren. Da galt es auch immer, dass man gesagt hat, die Immunität hält ein bis zwei Jahre. Sodass man schon sagen kann, jemand, bei dem diese zwei Jahre noch nicht überschritten sind und der zugleich einen guten Antikörperteter hat, vielleicht an der Stelle noch eine kleine Warnung, die verschiedenen Tests, die im Umlauf sind, haben verschiedene Referenzwerte, daher kann man die unterschiedlichen Tests nicht immer miteinander vergleichen, aber innerhalb des Tests, wenn der Titer hoch ist, kann man sagen und die zwei Jahre sind noch nicht rum, kann man sagen, naja, warum soll der nicht mehr genesen sein? Ganz klar, da ist das Gesetz, wenn Sie so wollen, nicht auf dem Stand der Technik, aber da haben wir viele Beispiele in Deutschland, wo das so ist, dass die Juristen müssen ja irgendwas aufschreiben und, und können nicht ständig ähm, sich sozusagen ihr Näschen in den Wind der Wissenschaft hängen. Ähm, äh, ja, deshalb ist die einzige Chance, die dieser Hörer jetzt hat, zu sagen, okay, ähm, ich lasse mich eben impfen. Einmal impfen, Ämp Ärmel, hoch, äh, Ärmel hochkrempeln, einmal impfen. Damit ist er dann, ähm, gilt er als voll geschützt. Das ist ja schon mal viel besser als früher, weil früher musste man zusätzlich einen PCR-Nachweis über die Infektion haben. Jetzt gilt schon der positive Antikörperstatus für die Genesung. Und äh, plus einmal impfen, ist so, dann ist er sozusagen erstmal aus dem Schneider raus. Und da kommt um die Impfung nicht darum, Rum.
0: Also der Genesenen status an sich wird so nicht mehr verlängert. Sind ja auch, äh, haben sich auch schon mehrere Gerichte damit beschäftigt. Da wollten Menschen das auch juristisch durchfechten, ähm, hat nicht geklappt. Also Herr Ziemen, ähm, der einzige Vorteil, äh, der dieser Antikörpertest jetzt mit sich bringt, ist,
1: dass Sie sich eben nur einmal impfen lassen. Ja, kann man nicht anderes dazu sagen. Ne? Das ist so und das ist natürlich, ich verstehe, dass das für jemanden unbefriedigend ist, der sagt, ähm, da steckt ja mehr dahinter. Also ja, vom Weltbild gibt es einfach Menschen, die sagen: ähm, Ja, also mein Immunsystem ist so gut. Jetzt habe ich die Krankheit durchgemacht, musste ja auch mehr leiden als jemand, der nur gepiekst wurde wahrscheinlich. Und äh, jetzt bin ich immun. Was was soll der? Was soll der schmaren? Aber wir sind halt jetzt in einer, ähm, wir sind in einer pandemischen Lage, wo der Staat einfach so mit 80, 20 Regelungen braucht, um die Pandemie insgesamt in den Griff zu bekommen. Und deshalb muss man da auch so ein bisschen verstehen dafür haben, dass das halt jetzt die Regelung ist, die, 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 die halt jetzt gilt. Ich kann mir auch vorstellen, dass man das demnächst nochmal verlängern wird. Also rein theoretisch gäbe es genug Argumente, das zu verlängern. Aber Sie wissen ja, die, die Mühlen des Gesetzes malen an der Stelle dann langsam. Eine
0: junge Dame hat gemailt. Sie schreibt, ich möchte anonym bleiben. Ich selbst Anfang 30, keine Vorerkrankung, aber leicht übergewichtig und mein Freund sind in der Kinderplanung. Er ist schon vollständig geimpft mit BioNTech. Ich selbst bin noch sehr am Zweifeln, ob ich mich impfen lassen soll, da ich große Sorge um meinen Zyklus habe. Habe und man ja schon von vielen gehört hat, die Probleme mit dem Auslassen bis hin zu verschobenen Zyklen haben. Daher die Frage, ist es eine Impfung, die Folgen haben könnte für den Kinderwunsch? Ich freue mich sehr, wenn Sie mir diese Frage beantworten und somit auch eine Entscheidungshilfe sein können. Mit besten Grüßen.
1: Ja, das ist eine leichte, das ist eine leichte Frage. Auf jeden Fall impfen lassen vor der Schwangerschaft, weil ähm, Schwangere sind einfach extrem gefährdet, wenn sie Covid bekommen. Und dann, wenn das Kind da ist, ist das Kind extrem gefährdet und ähm, man kann sich nicht perfekt schützen, gerade wenn man jetzt, was wir heute besprochen haben, sieht, dass äh, es politisch wohl gewollt ist, die Inzidenz da ins Kraut schießen zu lassen. Und ähm, deshalb kann ich nur sagen, der aller allerbeste Zeitpunkt, sich impfen zu lassen, ist vor der Schwangerschaft ähm, und äh, wenn man sozusagen dran denkt, ähm, äh, in der Kinderplanung ist. Vielleicht zu dem verschobenen Zyklus. Ähm, ja, es gibt immer wieder anekdotische Hinweise. Weise, so genau ähm, belegt ist es nicht, dass bei einigen Frauen sich der Zyklus verschoben hat. Ähm, das ist auch nicht völlig abwegig ähm, aus dem Grund, weil ja ähm, die, die äh, Schleimhaut in der Gebärmutter, die wird einmal im Monat abgestoßen und die ähm, hat sozusagen die Besonderheit, dass sie, äh, dass dort das Immunsystem manchmal je nach Hormonlage auch unterdrückt ist. Das ist ja klar, wenn da ein Embryo heranwächst, äh, dann soll der nicht immunologisch abgestoßen werden, obwohl es eigentlich ein fremder Organismus ist und Darum ist das eine besonders empfindliche Steuerung sozusagen der Immunantwort auf den Schleimhäuten der Gebärmutter. Und wenn man jetzt so einen starken Stimulus hat wie eine Impfung, das gibt es auch bei anderen Impfungen oder aber auch einen anderen Stress. Es ja? gibt ja Frauen, bei denen passiert es durch, durch einen Jetlag oder durch irgendwelche Live-Events oder so. Dann kommt es eben manchmal zu Verschiebungen des Zyklus. Aber das ist nach allen Beobachtungen, die man bis jetzt hat gemacht hat, allerhöchstens einmal. Also es ist eine einmalige Verschiebung unmittelbar nach. Nach der Impfung und schon beim nächsten Zyklus gibt es überhaupt keine, ähm, keine Unregelmäßigkeiten mehr. Und da ja nur die allerwenigsten sozusagen auf den ersten Versuch schwanger werden, würde ich sagen, dass, dass man riskiert sozusagen nur die ersten 28 Tage in dem Fall und das würde ich auf jeden Fall machen. Das ist auf jeden Fall das kleinere Risiko und auch viel weniger Stress, als wenn man dann die ganze Schwangerschaft und Stillzeit aufpassen muss.
0: Oder wenn Sie im Kit-Kat-Club waren, da verschiebt sich der Zyklus dann auch. <lacht> Das ganz sicher. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 233. Vielen Dank, Herr Kekule. Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann zu einem Hörerfragen-Spezial.
1: Bis dahin. Gerne, bis dann, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen? Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, kostet nix, 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle eine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in den Rechthaber rein. Der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen.